0: ¿Sabías que enero es el mes contra la trata de personas? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? podcast de HCJB. En esta ocasión, invitamos a Mela Toledo, fundadora de Casa Mis Sueños, para contarnos la historia de la fundación y su testimonio. Recuerda que puedes escuchar cada capítulo en tu plataforma digital favorita o en nuestra app HCJB. Nuestro tema es... Ninguna vida está en venta. Empezamos. Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Y tenemos una invitada de lujo, ella es Mela Toledo, fundadora de la Fundación Casa Mis Sueños, una fundación que realmente me ha impactado muchísimo, que tiene más de 17 años, justamente 17 años trabajando, brindando oportunidades de restauración, educación, empoderamiento también a los beneficiados y beneficiadas, y nos va a contar un poquito más Mela sobre esto. ¿Cómo estás, Mela? Bienvenida.
1: Hola, Omar. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Me siento súper honrada de poder estar compartiendo este tiempo con todos los que nos escuchan.
0: Es un gusto para nosotros tenerte aquí y bueno, para iniciármela, ¿cómo nació la Fundación Casa Mis Sueños?
1: Bueno, Fundación Casa Mis Sueños, yo siempre digo, nunca pensamos que íbamos a hacer una fundación. Eh, yo soy de Guatemala, mi familia vino a Ecuador cuando yo tenía seis años, venimos como misioneros al Ecuador y la verdad es que crecimos sirviendo, crecimos viendo a nuestros padres servir, ayudar a los necesitados y este era un estilo de vida. Pero hace 18 años que regresamos nuevamente al Ecuador, eh, fue un 14 de febrero, justo estamos a poco de cumplir nuestro aniversario, pero fue un 14 de febrero en donde nosotros estábamos con, con un grupo de misioneros, mi hermano y su esposa estaban liderando este grupo y mi cuñada, yo recuerdo que ella me dijo, Mela, busquemos un lugar donde los cristianos no vayan, busquemos algún lugar oscuro, donde la gente esté buscando algo y no saben que lo que están buscando es Dios. Entonces decidimos que por el Día del Amor y la Amistad, un 14 de febrero, íbamos a ir a las calles, al sector de la Mariscal, íbamos a ir a llevar una rosa, un chocolate caliente y unas tarjetas que habíamos hecho esa tarde. Le habíamos pedido a Dios como que nos guíe haciendo tarjetas. Y, y bueno, fuimos, teníamos reglas de no ir a los callejones oscuros, pero tú sabes cómo a veces uno rompe sus propias reglas. Yo recuerdo que en ese, mientras estábamos ahí repartiendo como flores y tarjetas, vi hacia un callejón súper oscuro, vi a la silueta de una persona súper joven en una esquina. Y le dije a mi equipo, vamos allá, vamos porque esa persona está sola y es seguro que esa persona necesita sentir el amor de Dios. Entonces nos acercamos a esa esquina y cuando nos acercamos a esa esquina me di cuenta que era una persona que estaba ahí en la esquina en situación de prostitución, era súper joven y en ese entonces no teníamos reglas para nada, así que lo primero que hice fue como que ¡Hola, feliz San Valentín! Queríamos darte esta rosa, eres súper joven, ¿cuántos años tienes? Lo primero que le pregunté fue, ¿cuántos años tienes? Y ella se quedó como en shock y me dijo, tengo 18 años, pero realmente se veía mucho más joven. Le dimos su rosa, le dimos su chocolate caliente, hacía muchísimo frío, eran como las 11 de la noche. Y cuando tomó la tarjeta me dijo, yo te voy a devolver la tarjeta porque esto no te lo puedo aceptar. Yo le digo, mira, es San Valentín, venimos a recordarte que Dios te ama, esta tarjeta es para ti. Y ella me decía, no, no, no voy a hacer, aceptar tu tarjeta. Pero yo soy un poquito como que intensa, ¿ya? Entonces yo le digo, ¿de verdad que escribimos esta tarjeta para ti? Y me queda viendo y me dice, yo no tengo 18 años, yo tengo 16 años. Yo no soy lo que tú ves. Yo cuando tenía 9 años le dije a mi papá, que era gay, y mi papá era un líder espiritual de tu misma religión, me dice, y lo que él hizo fue sacarme de la casa. Y él me dijo que Dios no me amaba y me sacó de la casa. La única comunidad que me recibió fue la comunidad transgénero y por eso me convertí en lo que soy. Todos los días me veo al espejo y le pido perdón a Dios por esto. Y en ese momento las dos estábamos llorando. Yo no sabía qué hacer, hace 18 años no se hablaba de esto, hace 18 años no, este tema, ni prostitución, ni trata, ni transgénero, ni nada de esto era común, pero yo sabía algo, yo sabía que yo predico de un amor incondicional de Dios, y cuando vi su tarjeta, su tarjeta decía, «Yo soy Dios, tu Padre, y nunca te he dejado de amar». En ese instante yo solo lloraba y lloraba y le dije, esta tarjeta es para ti. Dios nos pidió que escribiéramos esta tarjeta. Él nos trajo hasta aquí porque Él quiere recordarte que Él es Dios, Él es tu papá y Él nunca te ha dejado de amar. Bueno, ese día, este chico de 16 años me pidió que orara por Él. Me dijo, yo necesito otra vez tener un encuentro con Dios. Necesito este Padre, necesito este amor. Oramos, entregó su vida a Jesús, me dijo voy a regresar a mi casa, voy a buscar a mi familia. Ese día con mi hermana regresamos a la casa y no podíamos dejar de llorar porque nuestro papá es pastor, pero sabemos que si algún día venimos y le decimos que somos ovnis, él nos va a abrazar, nos va a amar y nos va a amar hasta que sintamos que somos amadas por Dios, aún siendo él humano y equivocándose, ¿no? entonces yo decía, ¿cuánto más Dios no debe estar ansioso? No, no ansioso porque Dios nunca está ansioso, pero ¿cuánto Dios no debe estar deseoso por amar al mundo por, a través de nosotros? ¿no? Entonces, ese día cambió. Yo sé que ese día cambió la vida de él. Eh, bus lo buscamos de regreso. Fuimos a la comunidad trans. Nos dijeron que regresó a su casa. Creemos que Dios le dio una oportunidad a esta familia de volverse a amar. Pero ese día... Aunque sabemos que cambió su vida, ese día cambió nuestra vida. Uh -huh. Ese día marcó nuestra vida y nos propusimos con mi hermana de que le debemos al mundo un encuentro de amor con Dios. Que le debemos al mundo un encuentro real con el amor incondicional de Dios que predicamos. Ese día empezó todo. Uh -huh. eh, esto fue hace 18 años. En el 2013 empezamos nuestro primer programa de reinserción en la casa y recién en el 2015 nos hicimos fundación legal porque la verdad es que como te digo nunca pensamos que íbamos a hacer fundación era un estilo de vida pero luego nos dimos cuenta que era necesario toda la parte organizacional y fue una brillante idea
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Wow, qué, qué increíble lo que nos estás contando, Mele, y, y es un desafío a nosotros también de amar a los demás, de no señalar, de no juzgar, muchas veces ni siquiera entendemos lo que han pasado las personas, y la solución a cualquier problema es el amor, el amor por parte de Dios, y me encanta lo que tú nos dices, porque es algo que, que despertó en ti, no es el decir, tengo que estar aquí, no es solo cosa de un día, sino ahora después de 18 años, todo lo que Dios ha hecho con la Fundación Casa Mis Sueños y créeme que nos inspira mucho y más o menos con este ejemplo, ¿cómo se puede lograr una restauración integral con las chicas o chicos que han salido de esto, que ustedes les han ayudado a salir de esto? Porque me imagino que es un cambio de vida, pero brutal para ellos.
1: Sí, sabes que de hecho empezamos nuestro primer programa porque una de las chicas, la conocíamos tantos años, las conocíamos a ellas en las calles a, a través de esa situación, nosotros buscamos todas las razones para volver a las calles. Empezamos a crear conexión con ellas en las calles, en los burdeles, en distintos lugares. Y les decíamos, Dios te ama, Dios tiene un buen plan para tu vida. Y luego yo me empecé a preguntar a mí misma cuál es el buen plan para sus vidas. Y le empecé a decir a Dios, Dios, ¿dónde está el buen plan? ¿Qué tienes para ellas? Y solo empecé a sentir como... A, a raíz de una experiencia que tuve con mi papá, donde él, él me, me dejó que yo usara la casa donde vivíamos para, para traer a una chica para que reciba ahí ella restauración en nuestra casa. Yo la verdad pensé que mi papá me iba a decir que no, pero mi papá me dijo, sí, tráela a la casa, pero es tu responsabilidad. Cuando él me dijo esto, yo siento que Dios me dio un encargo, que es un encargo que él no me lo dio solo a mí, sino que nos lo dio a la iglesia, de que somos responsables, la iglesia somos responsables de, de traer restauración a este mundo, de reconciliar al mundo con Dios. Entonces, cuando yo me di cuenta que no había límites, porque yo decía, yo no tengo suficiente para restaurar la vida de una mujer. Cuando mi papá en lo terrenal me dijo, claro, tú puedes usar todo esto, yo podía solo escuchar a mi padre celestial diciéndome, no hay límites, tú puedes tener acceso a todo lo que necesitas, yo soy el dueño del sol, qué más necesitas, ¿no? Entonces, fue en ese momento que empecé a sentir, yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué la gente de dinero no hace nada? ¿Por qué el gobierno no hace nada? Y Dios me, me habló súper fuerte y me dijo, porque no es la responsabilidad de ellos, es la iglesia. Tú que tienes luz, tú que tienes amor, tú que tienes el perdón, la gracia, es la iglesia la responsable. Entonces, empezamos a soñar con mi hermana y un grupo de amigas, empezamos a soñar ¿cómo podíamos hacer esto de un programa? Porque si les conseguíamos solo un trabajo, era muy fácil que fracasen ¿no? Entonces teníamos que tener un programa, como tú dices, no era fácil, teníamos que cubrir todas las áreas de su vida. Creamos un programa sin tener idea de cómo hacerlo, solo siendo guiados por el Espíritu Santo, eh, empezamos a crear este programa con voluntariado, con personas que sabían metiéndonos a a investigar y todo, creamos nuestro primer programa en el 2013, donde entraron las chicas, en, en este programa, este prácticamente es el programa que responde a tu pregunta de cómo lograr esta restauración, no es un programa sino más, yo siempre digo, se necesita de toda una comunidad para traer restauración a una vida, ya, se necesita de toda la comunidad, de todo el cuerpo de Cristo para traer restauración, porque... Tal vez yo puedo darles algo, pero yo no le puedo dar lo que una psicóloga le puede dar. No le puedo dar lo que un hombre sano les puede dar. No, no puedo darles lo que tal vez una madre puede darles de talleres, aprendizaje, amor, sanidad interior, salud, eh, salud emocional y salud física, educación académica. Entonces son todas las áreas que... Gracias a Dios, con voluntarios y levantando fondos, logramos tener acceso a profesionales para que puedan apoyar a nuestras chicas. Entonces, en nuestros programas, eh, cada programa sí cambia, porque cada chica es un mundo diferente, pero en nuestros programas, para poder lograr una restauración integral, nosotros... Eh, cubrimos obviamente el área espiritual les enseñamos a conectarse con Dios, no con una religión pero con Dios, con su creador ni siquiera a conectarse con nosotros para que no dependan de nosotros sino que les enseñamos a depender de Dios, les enseñamos a escuchar la voz de Dios, a tener una relación con Dios, les hablamos de su valor trabajamos con psicólogas porque la, pues, todas ellas han tenido traumas demasiado fuertes eh, trabajamos con terapias a través del arte terapias a través de la comunidad, eh, no sabes todo lo que hemos hecho, hemos hecho hasta canciones con ellas para traer sanidad a sus corazones, manualidades, les enseñamos a hacer cosas hermosas porque ellas tienen que saber que de ellas puede salir belleza, ¿no? la belleza, siempre decimos esto en casa, mis sueños, la belleza cura, la belleza trae sanidad, la belleza invita, entonces, tratamos de que la casa sea hermosa, tratamos de que las cosas que ellas hacen sean lindas. Cuando ellas venden sus productos, ellas saben que la gente no les está comprando por pena. Ellas saben que la gente les está comprando porque es hermoso lo que ellas hacen. Entonces, las rodeamos de belleza, de salud. Tenemos una red médica, que siempre es algo que estamos buscando, pero gracias a Dios han habido algunos pediatras, doctores, que nos han apoyado, porque vienen ellas con sus hijos. Entonces, es todo un paquete. Eh, les apoyamos a cubrir sus, todas sus necesidades económicas para que ellas puedan hacer los programas y no tengan que salir otra vez a las calles. Entonces, es toda una comunidad de gente, de profesionales y también de apasionados, porque habemos muchos que tal vez decimos yo no tengo una profesión, pero yo sé hacer esto. Uh -huh. Y con la pasión y el corazón de servir, pues hemos logrado una red en donde las hemos levantado a ellas como familia. Son familias, a veces es una familia que las lleva a comer un domingo, ¿no? Así se ve la restauración holística en ellas. Una familia que las lleva a comer un domingo y ellas por primera vez en su vida saben lo que es estar dentro de una familia, ¿verdad? Entonces, claro, aquí en la casa ellas tienen la mamá de casa tienen sus otras compañeras, pero es muy diferente poder contar con una familia. Entonces se logra con años de trabajo, no es fácil, eh, y con una comunidad dispuesta a sacrificar.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Esto que nos dices es todo un trabajo en equipo, todo un programa donde eh, no es una persona, no eres solo tú, como decías Mela, sino sí. es mucha gente que está respondiendo, un llamado que Dios ha hecho a la iglesia en sí, de involucrarse, es responsabilidad de la iglesia, de nosotros estar ahí, de amar al prójimo, no solo con palabras, sino con acciones, no solo decir sí, heme aquí, sino en el momento obedecer y estar allá, estar ayudando. Estamos conversando con Mela Toledo fundadora de la fundación Casa Mis Sueños, puedes seguirla en Instagram, Mela Toledo, ahí puedes encontrar. Y también la fundación Casa Mis Sueños tiene su página tanto de Instagram como en Facebook, porque ahí también hay algunos productos donde tú puedes apoyar a la fundación. Hay varias, varias cosas que puedes hacer para apoyar a la fundación. Y justamente eso quería preguntárteme, a mí me has desafiado y creo que a todos los que estamos escuchando esto. Cómo podemos hacer para involucrarnos? Cómo decirle a la comunidad que se involucre, que sea parte, que pueda bendecir a, a cualquier chico, chica que esté pasando por esto por medio de la fundación Casa Mis Sueños, esto tan hermoso que Dios te ha dado.
1: Sí, bueno, hay muchísimas maneras en las que nos podemos involucrar. De hecho, a finales de febrero vamos a tener nuestra capacitación para nuevos voluntarios. Entonces, igual a través de nuestras redes sociales, tú puedes aplicar. Para nuestro voluntariado, nosotros hacemos una capacitación para los voluntarios, porque definitivamente es un encargo que Dios nos ha dado y tenemos que ser súper responsables en no dañar lo que Dios está haciendo, sino que capacitarnos estar todos en la misma página. Tenemos 18 años de muchos errores, entonces sacamos una súper capacitación de cómo hacerlo bien. Siempre igual seguimos aprendiendo, no queremos decir que lo sabemos todo, pero... Eh, la gente, hay veces que la gente quiere y dice, yo quiero involucrarme. Entonces, puedes aplicar para el voluntariado. ahí En las redes sociales ustedes van a encontrar eh, la información. Ya mismo en estos días va a salir cuándo es nuestra próxima capacitación, pero es finalizando el mes de febrero. Y eh, otra de las maneras es eh, nuestra tienda. Como tú dijiste, CMS Marketplace, de Casa Mis Sueños, eh, tenemos unas chompas hermosas para estos fríos, la gente puede comprar nuestras chompas. A veces, de verdad, compramos en otras tiendas que ni siquiera sabemos cómo salió eso, pero créanme que es un gran esfuerzo nosotros poder mantener nuestra tienda. Hoy en día, gracias a Dios, nuestra tienda ya genera recursos para nosotros. Eh, tenemos chompas, libros, jarros, camisetas, todo tiene un mensaje. Eh, y si Dios permite en un par de meses vamos a abrir una tienda real, no solamente la virtual, sino que una tienda física donde vamos a dar empleo a nuestras chicas, donde vamos a tener un espacio de coworking, vamos a tener un lugar para las uñas. De hecho, esto, es, esto te lo estoy contando a ti por primera vez. Nadie sabe
0: esto. Wow. Entonces,
1: eh, Dios ha abierto un montón de puertas este último tiempo. Eh, yo el año pasado sentí que se me cerraron algunas puertas. La mayor parte de nuestros fondos nosotros... Los levantamos en Estados Unidos y en agosto me negaron la visa. Cuando salí de este lugar, le dije a Dios, Dios, ¿y ahora qué? Y Dios me dijo, ahora empieza a soñar en grande. Y pues Dios sabe por qué, pero en los meses que no estuve allá y me tocó estar aquí... Se empezaron a abrir todas estas puertas para que hagamos la tienda. Entonces, va a ser un pequeño business center donde nosotros vamos a tener un lugar donde tú puedes venir, la gente puede venir, comprar nuestros productos. Nuestras chicas acaban de hacer un curso de repostería increíble. Vamos a tener cosas ricas, un espacio de coworking. A veces alquilamos en otros lugares, espacio de coworking. Lo vamos a poder hacer aquí, hacernos las uñas. O sea, podemos hacer un montón de cosas lindas en este lugar. Y apoyamos a la causa, ¿no? Nuestra idea con esto es un día ser un lugar donde genera mucho trabajo para nuestras beneficiadas. Orando, orando por nosotros es una manera increíble. Tú sabes que esto no es solo una lucha. De, de lo físico esto es una lucha en lo espiritual necesitamos muchísimo apoyo en oración, que los grupos de oración nos tengan en su lista nos levanten en oración a Fundación Casa Mis Sueños y a sus beneficiadas ellas tienen unas luchas impresionantes y de verdad necesitamos siempre estar cubiertos en la oración y otra manera es donando nosotros igual en nuestras redes sociales tenemos toda nuestra información de nuestra cuenta bancaria en el nombre de la fundación. Tú nos mandas tus datos y nosotros les mandamos una factura. Eh, gracias a Dios tenemos todo un proceso súper eh, limpio y abierto en donde la gente puede apoyarnos y donar. A veces decimos bueno, yo solo puedo dar cinco dólares al mes, solo puedo dar 20 dólares al mes. Eso cambia vidas. Cinco uh dólares -huh. al mes puede cambiar vidas. Entonces a veces esperamos tener mucho para ayudar. A veces digo, bueno, no puedo comprarme una chompa, pero Tal vez sí tengo 5 dólares al mes. Entonces, son cosas que a veces creemos, a veces no las hacemos porque no sabemos la gran diferencia que pueden causar. Pero si tú quieres ser alguien que diga, yo quiero estar activo en la fundación y quiero dar mis 10 dólares mensuales, quiero dar una cantidad fija eh, para servir a Dios en esta área, miren, es súper bienvenido y no saben cuánto cada dólar marca una gran diferencia.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Me encantó que dijiste, Mela, porque no hay ninguna ofrenda pequeña y es algo que da frutos, que Dios lo multiplica y Dios se encarga de hacerlo. Tú solo sé obediente, la cantidad que puedas poner está bien, obviamente Dios te va a poner en el corazón y eso va a ser algo increíble porque Dios se encarga de multiplicar eso y de que dé muchísimos frutos. Como todo lo que nos estás contando, yo estoy impactado, siempre me han inspirado mucho y ahora que me entero de estos nuevos proyectos y todo lo que se viene... Pues me emociono más, voy a estar orando muchísimo y también involucrándome y te invito a ti que nos estás escuchando también, que seas parte de la Fundación Casa Mis Sueños, como dijo Mela, puedes buscar en redes sociales, también en Facebook está la tienda de la ropa, va a haber una tienda física, también está la web, ¿verdad? Eh, Fundación Casa Mis Sueños, donde también puedes encontrar... Toda la información para apoyar esto que es algo que viene de Dios realmente y, y Mela te agradezco de todo corazón por darnos este espacio, por compartirnos de todo lo que Dios te está dando, por desafiarnos también, despertarnos a la mayoría y para despedirnos quería preguntarte algunas recomendaciones para prevenir la trata de personas, de situaciones que a veces las vemos muy lejanas pero que pasan en todos lados y pasan también aquí, ¿cómo podríamos prevenir esto?
1: Bueno, una de las mejores maneras de prevenir es informándonos, eh, teniendo concientización, concientizando e informando a más personas. Entonces, por ejemplo, en nuestras redes sociales ustedes pueden ir, este es el mes eh, que lucha en prevención contra la trata, todo enero. Ya entonces, por ejemplo, en este mes hemos subido bastante contenido en nuestras redes sociales sobre cómo prevenir la trata o informar de cómo son las formas que se dan la trata. Cuando tú te educas, estás previniendo, ¿no? Entonces, eh, cuando tú te educas, estás ayudando a prevenir con tus amigas, con tus amigos, con las personas cercanas, con tus sobrinos. Entonces, educándonos es una de las mejores maneras y apoyándonos a educar a nuestra comunidad. Entonces, reposteando eh, contenido de, ya sea de nuestra fundación o de otras organizaciones que también suben este tipo de contenido. Otro es teniendo mucho cuidado ¿Qué sitios web visitamos? ¿Verdad? ¿Y qué información metemos en nuestras redes sociales? Muchas veces creemos que es inofensivo poner nuestra dirección en redes sociales o contarle al mundo entero en dónde estamos o a dónde estamos yendo o si nos quedamos solos en casa. A veces... Ponemos al mundo nuestra información tan delicada de los niños, tal vez ponemos fotos de los niños con el nombre de su uniforme, del colegio. Entonces son cosas tan pequeñas pero tan importantes que si la gente en redes sociales ya sabe el nombre de tus hijos y ya sabe el colegio en donde van tus hijos y normalmente es fácil ver el horario del colegio, le estás dando a las, a las organizaciones de trata, les estás dando acceso. Entonces, ser muy um, cuidadosos con la información que ponemos en las redes sociales de voy a viajar, voy a salir, voy a hacer esto, esta es mi dirección, esto hago todos los lunes, esto hago todos los martes. Yo lo que les recomiendo siempre a mis amigas, sobrinas, sobrinos es no chateen con personas que ustedes no conocen. No se hagan amigos en redes sociales. Esta es una de las maneras hoy en día más comunes de caer en redes de trata normalmente no vas a ser secuestrado. Normalmente un tratante hoy en día te convence a través de propuestas, ya sea de amor, de trabajo, de cosas interesantes, que no se ven necesariamente malas, pero cuando nosotros quedamos en encontrarnos con alguien en algún lugar, siempre tenemos que avisar a alguien más, a un conocido, a un familiar, a alguien adulto, siempre estar pendientes. Mira, yo... Yo voy a cumplir 41 años, pero yo igual tomo precauciones, ¿verdad? Si yo voy a ver, tener alguna reunión en algún lugar, que sea en un lugar público, que sea en un lugar abierto, donde yo sé que yo puedo salir corriendo o gritar. Entonces, a veces pensamos que, qué exagerados. Créanme, yo veo estos casos todos los días. Pasa en nuestra ciudad, no solamente con personas de escasos recursos, pasa con todo tipo de personas. Y muchas veces nosotros vemos amigas o amigos que están como consintiendo esto Y se van con un novio, con alguien que les prometió amor eterno y dijeron, bueno, voy a sacrificar, tal vez solo va a ser tres meses que voy a sacrificar mi cuerpo. Yo conozco mujeres que entraron así y hoy en día, 17 años después, siguen en las calles sin una vida. Entonces, ni, nadie que te ame te va a pedir que sacrifice, que es tu cuerpo porque los seres humanos no se compran ni se venden la prostitución no es un trabajo es la esclavitud del siglo XXI
0: ¿Qué te pasa? nuevo podcast de HCJB todos los martes tendremos un nuevo episodio Muchísimas gracias Mela Toledo, realmente nos has inspirado, bendecido con los que nos cuentas y nosotros vamos a estar pendientes, recuerda que puedes seguir tanto en redes sociales a Mela Toledo, así le encuentras, como también a la Fundación Casa Mis Sueños para que estés al tanto de todos los proyectos, de las capacitaciones, de toda la información que nos comparte y apoyar eso, cómo no apoyar todo lo que Dios está haciendo por medio de la Fundación Casa Mis Sueños y esto es un desafío para ti para que sepas que todas las vidas valen la pena y que Jesús murió por todos nosotros, no solo por ti, sino también por las personas que vemos en la calle o que están pasando por estos momentos y que Jesús los ama con todo su corazón. Muchas gracias, Mela, y de seguro te vamos a tener en un siguiente episodio de ¿Qué te pasa? Bueno, CMS Ecuador es en el Insta, ahí puedes encontrar la Fundación Casa Mis Sueños también en Facebook, donde está en Marketplace también toda la información de esto. Gracias, Mela.
1: Gracias, Omar, de verdad. Muchísimas gracias y a todos por estar conectados.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Síguenos en redes sociales, Facebook, HCJB, Instagram y TikTok, Radio HCJB. Nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa?